0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 4. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Drama in Kiel, mehrere Schwerverletzte, Faschingswagen in Flammen. Neue Eskalation in Moskau. Vertrauter droht uns mit Vernichtung. Bereitet Putin jetzt den ganz großen Krieg vor? Mike Heiter ist ohne Kim-Virginia viel befreiter. Darum gibt es für mich keinen Weg zurück. Drama in Kehl. Mehrere schwer verletzte Faschingswagen in Flammen. Kehl, Baden-Württemberg. Dramatischer Zwischenfall am Sonntagnachmittag auf einem Faschingsumzug in Kehl im Ortenaukreis. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem in Brand geratenen Faschingswagen nach Kehl alarmiert. Meterhohe Flammen, Menschen in Panik. Der Wagen hatte Betriebsstoffe verloren und plötzlich stand alles in Flammen, berichtet ein Augenzeuge Bild. Weiteren Zeugenaussagen zufolge soll mindestens eine Person direkt von den Flammen getroffen worden sein, mehrere Personen seien zum Teil schwer verletzt worden. Ein anderer Zeuge zu Bild, ich hörte einen gewaltigen Knall und lief nach draußen, da sah ich den brennenden Wagen, daneben lag ein Mann mit verbranntem Gesicht und verbrannten Händen. Es hätte sich angehört, als würde eine Gasflasche explodieren. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Seelsorger betreuen Zeugen und Angehörige. Die Polizei spricht derzeit von mehreren Verletzten. Ermittlungen seien aufgenommen worden. Neue Eskalation in Moskau. Vertrauter droht uns mit Vernichtung. Bereitet Putin jetzt den ganz großen Krieg vor? Bereitet Kreml-Diktator Wladimir Putin sein Land auf einen noch größeren Krieg vor? Alles für den Sieg, so lautete der Name der Veranstaltung, die Putin am Freitag besuchte und eine bedrohliche Rede hielt. Der Kriegstreiber beschwor eine umfassende soziale und wirtschaftliche Mobilisierung Russlands herauf, die an die totale Mobilisierung der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs erinnerte, analysieren die Experten des Institute for the Study of War. Putin prahlte mit der Größe der russischen Rüstungsindustrie. Russland verfüge über 6000 Rüstungsfirmen, die 3,5 Millionen Menschen beschäftigten. Dazu kämen weitere 10.000 Unternehmen, die ebenfalls der Rüstungsindustrie zulieferten. Allein im Jahr 2023 seien mehr als 500.000 neue Jobs in der Waffenindustrie hinzugekommen. 99 Prozent der Bevölkerung seien dabei, dem Land in seinem Kampf gegen die Feinde zu verteidigen, so Putin. Es gäbe eine landesweite Bewegung, um das Russenreich zu stärken. Mehr zu Putins Rede und der Veranstaltung lesen Sie auf bild.de. Mike Heiter ist ohne Kim Virginia viel befreiter. Darum gibt es für mich keinen Weg zurück. Dschungelcamper Mike Heiter ist zurück in der Zivilisation. Kurz vorm Finale musste er den TV-Busch verlassen und traf in Freiheit direkt auf seine Ex-Dschungelnatter Kim Virginia. Ja, wir haben uns einen Handschlag gegeben, darüber gibt es nichts mehr zu sagen, erklärt Mike am Sonntag, als Bild ihn zum Interview im australischen Hotel Imperial trifft, wo auch die anderen ausgeschiedenen Dschungelcamper wohnen. Down Under hatte ihm seine Ex-Flamme ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht, ihn im Dschungelcamp immer wieder verbal angegriffen. Es war auf jeden Fall sehr hart und sehr intensiv. Es war sehr viel psychischer Druck für mich, den sie da ausgeübt hat, sagt Mike. Warum Kim Virginia im Busch wegen ihm so auf die Palme ging, kann Mike sich nur so erklären. Wahrscheinlich habe ich irgendwie ihre Gefühle verletzt, weil ich einfach nur ehrlich war und das hat sie anscheinend getriggert. Weiteren Gesprächsbedarf mit seiner Ex sieht er nicht. Da gibt es nichts mehr zu klären. Es wird nie eine Lösung geben. Ohne Kim Virginia ist Mike Heiter nun viel befreiter. Einen Weg zurück zu ihr gibt es für ihn nicht. Alles über das Dschungelcamp lesen die auf bild.de. Er wirft ihm Ablenkungsmanöver vor. Nächste Bayern-Legende geht auf Tuchel los. Jetzt schießt die nächste Bayern-Legende gegen Thomas Tuchel. Nach dem nicht enden wollenden Streit zwischen dem Bayern-Trainer und Sky-Experte Didi Hamann wird Tuchel jetzt auch von Ex-Bayern-Star und Europameister Thomas Strunz kritisiert. Strunz in der Sendung Bildsport bei Welt TV. Diese ganzen Diskussionen mit den Experten wie Hamann oder auch Lothar Matthäus zeugen von Dünnhäutigkeit. Das ist nicht wirklich souverän. Zuletzt hatte Hamann den Bayern-Trainer als größtes Missverständnis seit Jürgen Klinsmann bezeichnet, hatte sich später für seine Aussagen entschuldigt. Tuchel wiederum reagierte nach dem 3-1-Sieg gegen Gladbach so. Es wurde eine Grenze überschritten. Ich nehme ihm das nicht ab. Die Dinge, die passiert sind, waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und wurden bewusst gesagt. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind. Strunz weiter über Tuchel. Vielleicht lässt sich sein Verhalten auch damit begründen, dass nicht mehr über sportliche Dinge diskutiert wird. Mit diesen ganzen Diskussionen über Nebensächlichkeiten lenkt man auch so ein wenig von der eigentlichen Analyse ab. Krass, im Topspiel seines ex clubs bei Bayer Leverkusen nächsten Samstag tippt Strunz auf ein 3 zu 1 gegen seine Bayern. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Im Sommer 2024, so der Plan der meisten Bundesländer, soll die Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden. Doch dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU geht das nicht schnell genug. Er drückt auf die Tube. In vier Kommunen soll schon in einem Monat die Bayernkarte als Pilotprojekt an den Start gehen. Söders Knallhartplan? Flüchtlinge bekommen nur noch 50 Euro Bargeld als Taschengeld im Monat. Zudem gibt es klare Regeln, wo und was eingekauft werden darf. Wir brauchen schleunigst eine wirksame Begrenzung der unkontrollierten Zuwanderung. Dazu braucht es eine Reduzierung der Anreize, um nach Deutschland zu kommen, sagt Söder zu BILD. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb stellt Bayern deutlich früher als andere von Geld auf Sachleistungen um. Unsere Bezahlkarte kommt schneller und ist härter. Während die Karte woanders erst ausgeschrieben wird, starten wir schon diesen Monat die P Tests in der Praxis. Details zu Söders Plänen lesen Sie auf BILD.de. So übel spricht Biden über Trump privat. Hinter den Kulissen ledert der Präsident gegen seinen Rivalen. Dass sie spinnefeind sind, ist schon aufgefallen. Jetzt aber wurde enthüllt, was US-Präsident Joe Biden von Erstrival Donald Trump wirklich hält. Biden ist in der Öffentlichkeit mit kritischen Trump-Kommentaren nicht knauserig. Aber so richtig in Rage rede er sich privat, enthüllt jetzt das Politportal Politico. Und da wird es mitunter auch ordinär. Er nennt Trump einen kranken Fuck, was alles von Mistkerl bis Hurensohn bedeuten kann. Jungst echauffierte sich Biden, was für ein verdammtes Arschloch der Republikaner sei. Es werden auch konkrete Anlässe für die Wutausbrüche genannt. Als sich Trump 2022 über die Hammerattacke auf den Ehemann der damaligen Speakerin Nancy Pelosi lustig machte, platzte Biden der Kragen. Er hat darüber gelacht. Was für ein kranker Pf so seine Reaktion. Auffällig ist, Biden hat eine Vorliebe für eine oft nicht druckreife Ausdrucksweise. Bei einem Gebetsfrühstück rutschte ihm gerade erst heraus, lasst uns daran erinnern, wer zum Teufel wir sind.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Bundesfinanzminister Christian Lindner will das deutsche Geldwäscheparadies schließen. In Brüssel trommelte er jüngst persönlich dafür, eine geplante Anti-Geldwäschebehörde der EU in Frankfurt am Main anzusiedeln. Skandale und Schlampereien in Deutschland würden der Vergangenheit angehören, so der Minister. Nun solle die Republik Pionier bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität werden und dicke Fische fangen. Was bei der Werbetour unerwähnt blieb, Erst im Vorjahr gelang es der organisierten Kriminalität offenbar, das Herzstück der deutschen Finanzpolizei zu unterwandern. Nach Recherchen von Bild am Sonntag soll ein Spitzel des Miri-Clans monatelang in der Financial Intelligence Unit, einer Spezialeinheit der Generalzolldirektion gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, gearbeitet haben. Ihre Einsätze sind nie Routine, doch dieser Fall sticht aus allen anderen hervor. Die Bombenspezialisten der Polizei von Bellevue, einem Vorort von Seattle im US-Bundesstaat Washington, wurden zur Entschärfung einer Atomrakete gerufen. Es begann damit, dass ein Mann aus dem Nachlass seines verstorbenen Nachbarn eine Rakete an das Air Force Museum in Dayton spenden wollte. Der Verstorbene hatte sie aus einem Nachlassverkauf erworben, dann wiederum dem Mann vermacht. Das Museum informierte die Polizei von Bellevue. Die rückte mit Entschärfungsspezialisten bei dem Anrufer an. In der Garage fanden sie das Relikt aus dem Kalten Krieg schon ziemlich angerostet. Die Entschärfer stellten erstaunt fest, dass es sich um eine Douglas Air 2 Genie handelte, eine veraltete Luft-Luft-Rakete, die mit einem nuklearen Sprengkopf mit 1,5 bis 2 Kilotonnen ausgestattet wurde. Zur großen Erleichterung der Beamten war weder ein Atomsprengkopf montiert, noch die Rakete mit explosivem Treibstoff beladen. Daher ließ die Polizei das gute Stück in der Garage. Dort will der Mann nun die Rakete wieder aufpolieren und dem Museum überlassen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Tödliche Messerattacke. Vater wollte nur das Beste für seinen Sohn. 20 Stunden lang jagten hunderte Ermittler und Fahnder einen brutalen Doppelmörder aus Hamburg. Dann stellte sich der 32-Jährige auf einem Polizeikommissariat im Südosten der Hansestadt. Der Handwerker Aidan K. hatte am Freitagmittag zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Beide Männer starben noch am Tatort und wurden wenig später von Zeugen auf dem Asphalt der Druckerstraße im Hamburger Stadtteil Billstedt entdeckt. Die Tat offenbar das blutige Ende eines länger gehenden Streits in der Familie. Opfer der brutalen Attacke wurden Angehörige des mutmaßlichen Täters, sein Vater Ali K. und sein Onkel Ali A. Im Gespräch mit Angehörigen erfuhr Bild, besonders in den vergangenen drei Monaten, zeigte sich der 32-Jährige zunehmend aggressiv. Immer wieder verständigten Familienmitglieder die Polizei, weil sie mit einem Messer bedroht worden waren. Sogar die Elite-Polizisten vom SEK mussten mehrfach eingreifen. Nach Bildinformationen bat die Familie zuletzt einen Tag vor der schrecklichen Tat mehrfach bei der Polizei um Hilfe.